Filming for Change. Blume des Lebens, ja. Ich, äh, meines Wissens gibt es sie schon seit es Menschen gibt fast. Ja. Es sind Funde gefunden worden, also äh, an, an ägyptischen Säulen, glaube ich, äh, 2000 vor Christus äh, datiert. Wie kommt es, dass ein Symbol quasi weltumspannend sich verbreiten konnte? Da können wir uns was ausdenken. Entweder wir ähm, machen das völlig unmystisch. Ähm, die Geometrie oder die Mathematik ist eine grundlegende Wissenschaft, die man braucht, um das Leben zu organisieren. Also ich muss meinetwegen das Land abmessen, auf dem ich mich befinde, oder ich muss äh, berechnen können, wann der Mond wiederkommt oder wann die Sonne wiederkommt, wie lange der Winter läuft oder so. Und äh, in der einen oder anderen Form wird man ein Konzept haben vom Kreis. Nicht unbedingt als Rad, aber die Sonne zeigt es uns jeden Tag oder der Mond. Also wird, wird jedes Volk irgendwann auf den Kreis kommen. Und mit der äh, Betrachtung der Eigenschaften der Mathematik äh, im weitesten Sinne wird natürlich auch äh, irgendwann mal der Kreis interessant. Und wenn man anfängt, den Kreis zu untersuchen, jeder kennt diese Faszination heute als Kind. Man nimmt einen Zirkel, zeichnet einen Kreis und dann malt man noch einen Kreis und dann guckt man, was rauskommt und plötzlich entstehen sechs Blütenblätter um die Mitte. Und ich kann mir vorstellen, ganz ohne mystischen Hintergrund, das kann einem schon ziemlich heilig vorkommen. Und irgendwie werden auf jeden Fall alle Kulturen auf dieses Bild gekommen sein. Oder natürlich, es gibt eine geistige Welt oder eine geistige Ursache, die in Form von Lehrern und von Inspirationen aufgetreten ist in allen Kulturen, die gesagt hat, das ist der Bauplan des Lebens. So ist die Welt im Innersten aufgebaut. Und deswegen haben sie dann alle Kulturen verwendet. Und wir finden sie eben, wie gesagt, aber auch in, in Symbol im Symbolkanon sozusagen von Urvölkern und so weiter. Das Interessante ist, dass, ähm, sagen wir mal, manche das bestreiten würden, dass die Blume des Lebens neu, ähm, alt ist, weil sie in den klassischen Figuren keinen Namen hat. Also Yin-Yang kennen wir oder Sri Yantra oder Baum des Lebens und so. Es gibt ein paar Symbole, die universell sind, aber die Blume des Lebens wurde nie benannt. Die ist erst durch Drunvalo Melchisedek wieder bekannt geworden und der ist vor, äh, in den 80er Jahren hat er angefangen darüber zu berichten und es gibt mittlerweile Bücher, die Blume des Lebens und so weiter und dadurch ist es dann richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Und wo er am Anfang nur gesagt hat, das ist ein heiliges Symbol, mittlerweile haben wir ja, 150, 200 Quellen oder Orte auf der ganzen Welt als Liste oder als Wissen, da ist eine Blume, da ist eine Blume und so weiter. In der Kaiserstadt in Peking und so weiter, ich habe vorhin schon Bilder genannt. Ja. Gibt es denn eine, eine, eine mathematische Formel, die diese Blume des Lebens beschreiben könnte? Naja, es ist eine, im Prinzip ist es eine triviale Geschichte. Ne? Ich zeichne einen Kreis, dann gehe ich nach oben, zeichne noch einen Kreis, an dem Schnittpunkt steche ich ein, zeichne noch einen Kreis und so weiter. Aber die äh, Maße, die da drinnen entstehen, die sind natürlich interessant. Also äh, erster Kreis, dann gehe ich nochmal, dann zeichne den zweiten Kreis, habe ich eine Überlappung, das nennt sich Fischblase. Und in der Fischblase habe ich schon mal das Verhältnis 1 zu Wurzel 3 drin. Ich habe die Anlage für den goldenen Schnitt drin. Und mit jedem weiteren Schritt entstehen neue Proportionen, neue Muster, neue Zahlenmöglichkeiten. Und damit am Ende alle Sachen, die wir sozusagen ableiten können oder finden können in der Natur und im allgemeinen Leben. Also die Farbenlehre, die DNS, die Musik, die Genetik, die Kristalle und, und, und. Ja. Finden wir jetzt quasi die Blume des Lebens auch in, äh, in kristallinen Strukturen? Ja. ja. 
ja, oder auch in unseren Zellstrukturen eventuell? Also ja, wir finden sie wirklich überall. Es gibt nichts, wo wir sie nicht finden. Manchmal muss man ein bisschen schauen, so, aber es ist ein, auch ein Erkenntnisweg oder ein Weg, das zu verstehen. Und wenn man es aber versteht, lernt man etwas und dann merkt man, huch, das passt ja auch. Also ähm, in, der, in der allgemeinen Geometrie oder Kristallographie kennt man fünf Grundkörper, die platonischen Körper. Und ähm, Würfel, ähm, Tetraeder, Oktaeder, Icosaeder, Dodekaeder. Und auch wenn die manchmal eher in einer Fünfer-Symmetrie anhängen, also Icosaeder, Dodekaeder, gibt es von allen Körpern Ansichten, wo sie in den Sechseck, Sechseck hineinpassen. Und das Sechseck ist die Struktur, die wir in der Blume des Lebens wiederfinden. Was natürlich, die Sechse, das Sechseck ist nicht alles, das ist ein bestimmter Blickwinkel auf, eine räumliche, auf ein räumliches Gitternetz. Aber man kann zeigen, dass diese Kristallgrundstrukturen aus der Blume des Lebens kommen. Und damit auch letzten Endes der Bauplan für jeden Kristall dort drin zu finden ist. Ja. Wie, wie hat vielleicht deiner Meinung nach die Blume des Lebens im mystischen Bereich die Menschen verändert, die sie dann angewandt haben? Ja? Also es ist interessant, als die Blume des Lebens aufgetaucht ist oder durch das Auftauchen der Blume des Lebens, ist der Begriff heilige Geometrie wieder an die Öffentlichkeit gekommen. Heute hat jeder davon ein Bild. Sehr, sehr viele. Es gab natürlich schon Forscher. Ne? Ähm, Gerade Anthroposophen hatten viel mit Geometrie oder eine Freude an der Geometrie, aber auch andere Mathematiker. Aber den Begriff heilige Geometrie, der ist erst in den letzten 20 Jahren bekannter geworden. Und ähm, die Blume des Lebens hat so viele Leute inspiriert, etwas draus zu machen. Also man kann jetzt selbst in einen Buchladen gehen oder in den, sagen wir, Kitschladen, da finde ich Steine, die graviert sind mit der Blume des Lebens. Und jede Zeit, könnte man sagen, erfindet ihre eigenen Symbole oder nutzt ihre eigenen Symbole. Vielleicht auch, wenn wir über Übergang reden, ähm, nehmen wir an, das klassische Bild vor 2000 Jahren ist das Christentum entstanden. Da ist ein bestimmter Symbolkanon damit gekommen, der vorher so noch nicht bekannt war. Das Lamm möglicherweise oder dieses Fischsymbol als Symbol für das Christentum. Und jetzt stehen wir an dem Übergang ins Wassermeinzeitalter. Möglicherweise geht es auch darum, eine neue Religion zu, nicht zu gründen, sondern dass die Menschheit sich ein neues, einen Stern gibt, unter dem sie läuft die nächsten 2000 Jahre, in dem großen platonischen Jahr. Und es scheint so, dass die Blume des Lebens so ein Symbol sein könnte. Weil ähm, in der Blume des Lebens sehr gut gezeigt wird oder gezeigt werden kann, wie vernetzte Systeme aufgebaut sind. Wo also nichts alleine steht, sondern alles mit allem verbunden ist und ich von jedem Punkt Zugriff habe auf das Gesamtbild. Und das ist so die, der, vielleicht die Essenz, dass die Menschheit sich wieder erinnert. Diese ganzen Kontrollstrukturen, in denen wir jetzt leben, sind nicht äh, hilfreich oder sind nicht zielführend. Wir haben sehr, sehr, sehr lange Zeit Trennung gelebt. Trennung zwischen uns beiden, Trennung zwischen mir und dem Baum und der Landschaft. Und das hat eben zu dem geführt, was wir sehen. Ähm, Zerstörung der Erde, Zerstörung der Umwelt und, und, und. Und wir als Menschheit bewegen uns dahin, dass wir wieder einen anderen Weg gehen. Also wir können objektiv, logisch so nicht weitermachen. Jeden Tag sterben so und so viele Arten, jeden Tag verhungern so viele tausend Kinder auf der Welt. Es ist eigentlich, neben all der Schönheit, die man sieht, aber eigentlich ist es die Hölle, wo wir gerade leben. Und wir müssen etwas tun. Und wir, ich glaube natürlich dran, sonst würde ich die Arbeit nicht machen. Aber wir werden etwas finden. Und die Blume des Lebens scheint mir ein Teil davon zu sein. Dass also die Menschheit sieht oder sie dadurch daran erinnert wird, Vernetzung. Wir sind verbunden, wir sind 
eingewoben im Netz des Lebens und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass sie es schon ist, dass die Blume jetzt schon ein Symbol für die Zeit des Wandels ist. Eben weil es jeder mit sich trägt, weil es, ja, schau dich hier um, T-Shirts, Klangschalen, Wassergläser und, und, und. Fast alle, nicht fast alle, aber viele, die in diesem Bereich arbeiten, die sich dann eine Visitenkarte geben, neues Bewusstsein, haben irgendwo die Blume des Lebens mit drin. Selbst die entferntesten Sachen, die manchmal gar nichts damit zu tun haben, nutzen die Blume des Lebens. Also würde ich schon sagen, das ist das Symbol des Wandels geworden. Zumindest in meiner Wahrnehmungsblase, eingeschränkt gesagt natürlich. Ich gucke ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum, kann in anderen Ländern anders sein, aber so würde ich es im Moment beschreiben. Und ich sehe es noch ein bisschen als, als Erinnerungsfunken. Es ist der Bauplan, wie die Welt geschaffen wurde, aber wir als Wesen, die dabei waren, also wenn wir getrennt sind, existiere ich nur, weil meine Eltern mich gezeugt haben und ich geboren worden bin. Wenn wir aber verbunden sind, kommen wir aus einer Quelle. Und wir waren nie getrennt. Wir sind immer verbunden mit dem All und so weiter. Und dieses All, eine Bewusstsein, was durch alles hindurch webt, hat sich halt irgendwann entschieden, diese Welt zu schaffen. Und da waren wir dabei und wir tragen dieses Wissen in uns. Ich zeige das auch in den Vorträgen oder in meinen Büchern oder DVDs, wie ein Embryo aufwächst. Und man kann zeigen, dass der Wachstumsprozess eines Embryos eins zu eins, der Wachstumsprozess ist, wie er in der Geometrie abgelegt ist. Wir tragen das also in uns und gleichzeitig Beschäftigung mit dieser Geometrie führt dazu, dass ein Teil von mir oder von dem, der sich damit beschäftigt, sich erinnert, Ach, so war das. So war das, als ich in der Quelle war, im Anfang und mich gelöst habe, hinausgewandert bin, diesen Körper bekommen habe. Und das, diese Erinnerung, also Symbol ist dann immer auch, gibt so eine Unterscheidung zwischen Zeichen und Symbol. Ein Zeichen ist einfach nur Hinweisschild, sagen wir mal Verkehrszeichen. Es öffnet ein Tor zur STVO, aber was Spirituelles ist dann nicht. Aber ein Symbol ist ein Tor zu vielen Bedeutungsebenen. Und die Blume des Lebens ist so ein Symbol, was wir als geometrisches Muster betrachten können, als spirituelles Muster und als Heilungsmuster und, und, und. Die Blume des Lebens ist ja auch äh, im Torus zu finden. Mhm. Ja, wenn man das mit Dreiecken verbindet, kommt dann äh, die, die Torus, äh, der Torus eigentlich raus. Ne? So. Ich würde es andersrum formulieren, der Torus äh, ist in der Blume des Lebens zu finden. Nicht die Blume des Lebens ist in Torus, aber der Torus in der Blume des Lebens. Mhm. Wenn wir uns nochmal erinnern, als Kind haben wir den Zirkel genommen, Kreis gezeichnet, an die Oberfläche gegangen, noch einen Kreis gezeichnet. Dann sind wir sechsmal herumgegangen. Ist ja ein Wunder, dass das aufgeht, diese sechs Kreise. Aber in der Geometrie sagen wir immer, ein Kreis entspricht in der nächsten Dimension, also in der dritten, einer Kugel. Und es war eine Bewusstseinskugel, die an die Oberfläche gegangen ist und sich einmal um die Mitte bewegt hat. Diese sechs Kreise, die man sieht, ist also nur das Abbild einer Bewegung. Und was, welche Spur hinterlässt sozusagen die Kugel, wenn sie einmal um die Mitte sich bewegt? Das ist diese Form des Toruses. Ja, Kugel geht hoch und bewegt sich einmal herum und dann entsteht das. Und das ist im innersten Kern der Blume des Lebens schon immer zu sehen, der Torus. Und damit aber auch ähm, eine der, der ultimativsten Grundformen. Das allererste ist natürlich die Kugel. Ja, aber Torus als Form eines Magnetfeldes stülpt sich ein, stülpt sich ein, aber auch als Form eines Apfels, Blüte und Stiel oder Tomate oder jede beliebige Frucht. Sogar wir Menschen, ja, wir haben ein Energiefeld, wo wir hier oben Energie aufnehmen und hier unten. Was manche nicht wissen, Geometrie, 
bildet sich immer ab auf der spirituellen oder Welt der Ideen und aber auch auf der materiellen Ebene. Und eine Eigenschaft des Toruses ist, er lässt sich um seine Achse drehen und er lässt sich in sich drehen. Jetzt sind die, die Finger innen und die Daumen außen und jetzt sind die Daumen innen und die Finger außen. Man könnte sagen, es gibt, kein, es gibt nur eine Oberfläche. Wir können nicht sagen, das ist innen, das ist außen, sondern es ist eine Oberfläche. Jetzt schauen wir uns den menschlichen Körper an. Wir sind uns einig, dass das außen ist, unsere Außengrenze. Haut. Geht aber weiter zum Mund, macht einen Schlauch und kommt unten am After wieder raus. Was ist dann innen und was ist außen? Wir sind eigentlich ein Torus, weil das ist der Mund und das ist der After. Nur verformt, aber am Ende sind wir ein Torus, sonst wäre Verdauung nicht möglich. Das Energiefeld ist so. Und wenn, wenn man sich hier auf der Wiese umschaut, jeder Baum, ja, der nimmt die Nährstoffe aus dem Boden auf, führt sie in den Stamm, in die Blätter, Früchte, fällt auf den Boden, wird wie die Erde und kreist. Oder schau dir einen Schmetterling an. Du hast die, den Körper, das ist so die Mittelachse. Und der Flügelschlag ist eigentlich nur innerhalb des Toruses. So wie wir Menschen. Ne? Unsere Armbewegung findet eigentlich auch in so einem, wir können uns so bewegen. Der Raum, in dem wir greifen können, ist eigentlich immer vom Torus definiert. Das ist ja auch der goldene Schnitt, ne? in dem wir uns auch befinden. Ne? Das ist dann der nächste Sprung. Das ist ein bisschen anders. Okay, gut. Was du jetzt zeigst, ist Armspannweite. Das ist so, also dieses Leonardo-Bild sagt Körpergröße gleich Armspannweite. Und ähm, ist ein Teil des harmonischen Kanons. Ja, man, man schaut einen Menschen an und sagt, der ist harmonisch. Also die meisten Menschen sind harmonisch. Manchmal fällt einem aber einer auf und merkt, irgendwas stimmt mit der Proportion nicht. Manchmal ist der Kopf zu klein oder zu groß oder gedrungener Körper oder so. Die weichen ein bisschen ab. Und goldener Schnitt ist dann also die Teilung einer Strecke in einem harmonischen Maß. Und einfachstes Bild oder einfachster Punkt für den goldenen Schnitt ist die Höhe des Nabels. Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt ist der Nabel. Körpergröße in der Mitte geteilt ist der Damm, da wo die Beine in den Körper übergehen. Der goldene Schnitt ist darüber, aber es gibt natürlich, weil er ja außer der Mitte ist, auch einen goldenen Schnitt darunter. Wenn ich entspannt jetzt stehen würde, ich lasse meine Hände an die Seite sinken, da wo die Zeigefinger zu Ende sind, ist der untere goldene Schnitt. Deswegen schaut man Menschen an und sagt, das ist harmonisch, weil wir, wir haben den goldenen Schnitt in unserer Wahrnehmung drin. Letzten Endes, ähm, alles, was lebt, folgt dem goldenen Schnitt. Sonst kann es nicht leben. Das ist so die, die Energie, nein, die, die Mathematik, in der die Kraft des Lebens fließt. Und wenn etwas im goldenen Schnitt gebaut ist, sagt das Leben, wow, da mache ich mit und strömt ein oder wirbelt ein und gibt noch Energie hinzu. Und dadurch kann es erst leben. Wieso wird denn in unserer Welt so sehr gegen den goldenen Schnitt gebaut zum Beispiel oder Ernährung äh, präsentiert und so weiter, äh, wenn das doch den Menschen ureigen schon ist? Wir leben in einer Endzeit, wir leben in einer völlig vertreten Welt. Also nimm irgendeine Meldung aus der Öffentlichkeit, dreh sie um 180 Grad und du wirst näher an der Wahrheit sein, mit großer Wahrscheinlichkeit, als wenn du das Original nimmst. Das kannst du auf alles anwenden. Ärzte machen die Medizin kaputt, nichts gegen Chirurgen oder so. Ne? Es gibt Situationen, da können, sie können viel, aber in vielen Sachen auch liegen sie völlig daneben. Ärzte, also die Rechtsanwälte machen das Recht kaputt, die Kirchen die Religion und und und. Und es geht am Ende nur um Kontrolle, um, um einen Bewusstseinsanteil, den Menschen leben, die Trennung. Und sie wollen aus dieser Trennung heraus 
Kontrolle ausüben. Kontrolle über uns, Kontrolle über die Erde, beziehungsweise ähm, dieser Bewusstseinsanteil, den sie nicht sehen, nicht wahrhaben wollen, dass wir verbunden sind, den projizieren sie nach außen. Die, der Zustand der Welt ist eigentlich ein Abbild von unserem Zustand. Jeder kennt das, ein Kind in der Pubertät ist innerlich im Umbruch, da findet sich alles neu. Und dann hört es Heavy Metal, das Zimmer ist unaufgeräumt. Das ist nichts Schlechtes, das ist nur ein Ausdruck dessen, was in dem Kind passiert. Und irgendwann findet es den Funken wieder. Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Was möchte ich machen? Und dann findet es auch von alleine wieder die Ordnung. Und wir Menschen leben halt gerade in so einer Umbruchphase. Die, der Traum, den wir gelebt haben, alles erreichen zu können mit dem Kapitalismus oder mit der mit dem, mit dem überbordenden Maschinen und sowas, was wir jetzt alles leben, den wir über die Jahrtausende gelebt haben, der findet halt jetzt wahrscheinlich sein Ende, weil wir, wir sind gewachsen, 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 aber auf einer Kugel kann man nicht ewig wachsen. Jetzt sind wir einmal rundherum gewachsen, wir können nicht mehr verheimlichen, dass die Produkte, die ich im teuren Laden kaufe, von Kindern in China genäht werden oder in Malaysia. Ähm, dann stehen irgendwann die Kinder hier vor der Tür und sagen, ähm, ich will mein Geld haben. Und dann müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir verdrängt haben. Jeder Einzelne. Die Blume des Lebens steht ja nicht im Lehrplan. Manchmal habe ich Glück, dass Schulen mich anfragen und fragen, ob ich mal einen Vortrag das, halte. Aber ja. die Bildung ist ja ein zentrales Thema unserer Zukunft eigentlich. Ne? Bildung ist ja in dem Sinne schon ein, ein falsches Wort, weil wir müssen sie gar nicht bilden. Sie bringen so viel mit. Man muss ihnen schon natürlich... Hilfen geben, Handlungen, äh, Handlungsanweisungen, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, wie funktioniert Schwimmen oder so, das schon, aber in vielen Sachen sind sie auch Lehrmeister für uns. Ja, und ähm, wenn ich, sag mal, an meine Schulzeit zurückdenke, was heute fast noch schlimmer geworden ist, ähm, dann haben sich die Lehrer immer gestritten, Chemie ist wichtiger als Physik. Nein, Biologie ist das wichtigste Fach. Nein, ähm, Deutsch ist das wichtigste Fach und, und, und. Und die Kinder wissen gar nicht, kommen nicht hinterher mit den Hausaufgaben, weil sie aus sechs Fächern Hausaufgaben haben. Und sie erkennen die Zusammenhänge nicht. Stell dir eine Schule vor, wo die Kinder in der ersten Klasse mit dem Zirkel zeichnen. Und sie, sie machen, haben einfach nur Freude, ohne Lehrauftrag, sondern sie haben Freude dran. Sie malen das aus, sie begegnen den Farben und so weiter. Und egal was sie tun, egal welches Fach sie machen, egal welche Klassenstufe sie machen, sie merken immer, das Deutsch, was wir jetzt haben, die Schriftzeichen lassen sich zurückführen auf die Blume des Lebens. Oder die Mathematik, die wir jetzt machen, lässt sich zurückführen auf die Blume des Lebens. Und sie, wie, wie ein Puzzle, was immer weiter größer wird, was natürlich nur funktioniert, wenn die Schule dazu da ist, Menschen, freie Menschen oder Menschen frei zu geben. Dazu müssen wir uns aber von dem Gedanken lösen, dass der Staat diesen Auftrag hat. Wir glauben, er hat es. Aber ich glaube nicht, dass das das Selbstverständnis des Staates ist. Und äh, die spielen uns eine Fassade vor, aber die wollen das gar nicht. Die haben kein Interesse dran. Wir können nur anfangen, uns selbst wieder etwas aufzubauen. Und weil dieses System kann so nicht weitergehen, wie das jetzt läuft. Wir müssen auf uns achten, auf das Leben achten, auf die Kinder achten, um äh, den Funken hier auf der Erde zu retten. Ein drittes Thema ist ja das Herz. Ja. Das ist ja ein passendes Thema jetzt auch für Kinder mhm. ja, und für unsere Zukunft, dass man das alles ein bisschen herzlicher sieht. Also ist es einfach wirklich äh, das Herz, wie, die, wie das schwingt oder, oder dass man einfach 
herzlich wieder die Welt sieht. Nein, es gibt einen sehr direkten Zusammenhang zwischen Geometrie und Herz oder Blume des Lebens und Herz. Wir fangen an mit einem Kreis, dann gehen wir drumherum und so weiter. Und eigentlich ist es ausgebreitet ein unendliches Muster. Die Blume des Lebens fängt, hält ja an mit 19 vollständigen Kreisen und ein paar angerissenen. Aber eigentlich kann man sich vorstellen, über das ganze Papier gezeichnet und darüber hinaus dreidimensional und in jedem Kreis oder in jeder Kugel nochmal reingeschachtelt kleinere Kugeln und kleinere Kugeln und kleinere Kugeln. Ähm, früher musste man in die Kirche gehen zum Pastor, der mir Gott interpretiert oder mich mit Gott verbindet. Und das Neue ist zu erkennen, in dieser unendlichen Matrix oder in diesem unendlichen Gitternetz kann ich an jedem Punkt Zugriff haben auf alles Wissen. Und dieser Punkt, der naheste Punkt, wo wir es erreichen können, ist unser Herz. Also die, die Geometrie wird vom Herzen erträumt und gleichzeitig ähm, ausgesandt. Und indem wir uns also, jeder, der sich mit Geometrie beschäftigt, kommt über kurz oder lang wieder bei sich an. Bei seinen Emotionen, bei seinen Projektionen und am Ende bei seinem Herzen. Und ähm, damit aber auch wieder beim Torus. Im Torus ist überall sozusagen Polarität, es gibt immer einen Gegenpol, aber in der Mitte, an dem Punkt, wo die Linien zusammenkommen, Dort löst sich die Polarität auf. Und das ist der Mittelpunkt des Herzens. Ein Ort, den man besuchen kann, den man fühlen kann und aus dem heraus man die Kraft oder Inspiration für sein Leben ziehen kann. Also wir brauchen Gesetze, weil es Menschen gibt, die Dinge tun, die nicht normal sind. Idealerweise weiß jeder, was gut und was richtig ist. Dass, dass wir die Erde vergiften mit Öl, mit äh, Radioaktivität und so weiter, ist so eine Dummheit, dass, dass man das überhaupt jemand erklären muss, sozusagen, ist ja unverständlich. Aber wenn die Menschen wieder im Herzen wären, würden sie das fühlen, dass man das nicht tun kann. Ich kann nicht meine Mutter, die Erde, verletzen. Das geht nicht. Und Mutter, Materie, Matrix, ist alles die gleiche Quelle, das gleiche Wort. Und letzten Endes hauen wir uns den Boden unter den Füßen weg. Ist aber auch wieder ein Bild unserer Kultur. Wir stellen uns überall Büsten, Köpfe von wichtigen Personen hin, analysieren die Gehirne, um herauszufinden, warum ist jemand so intelligent, tragen Kleidung, wo wir ab dem Hals abwärts alles abschmüren, mit einer Krawatte und so weiter. Und merken nicht, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir leben. Ja, wir können uns die wunderbarsten Gedanken machen, aber wenn das Herz einmal sagt, nö, fallen wir um und ist vorbei. Und wenn wir aber in das Herz gehen, mit dem Herzen in Verbindung sind, machen wir einen ganz anderen Weg, eine ganz andere Erfahrung und, und, und. Ja. Und deswegen ist das Herz wichtig. Also man fängt mit der Geometrie an, aber am Ende kommt man beim Herzen raus und bei sich selber. Und dann braucht man auch keine Regel mehr, weil jeder weiß, was gut und richtig ist. Weil jeder das spürt. Und dann verbindet uns wieder die Liebe. Und dann erschaffen wir eine Welt aus der Liebe heraus. Und das ist der Wandel, wo es hingeht. Weg von der Trennung hin zur Einheit, zum Verbundensein. Genau. Und das ist das, was ich mache im Pythagoras-Institut, in meinen Kursen und Büchern und DVDs, was ich bis jetzt veröffentlicht habe. Und wo ich dran weiterarbeite. Ja, mir macht Spaß und ich freue mich auch zu sehen, dass der Wandel stattfindet. Also dass immer mehr Menschen aufwachen, man mit immer mehr Menschen darüber reden kann und, und, und. 
Genau. Da du ja Vorträge gibst, viele und auch Bücher schreibst, quasi auch dein Wissen nach außen gibst, was kommt da zurück? Also spürst du auch eine Resonanz dazu? Ich spüre eine Resonanz, ja. Ähm, es war natürlich auch für mich ein Prozess, sagen wir mal. Am Anfang, ne, äh, der erste Vortrag ist gefilmt worden und ich, oh, oh, oh Urheberrechte und was mache ich jetzt? Äh, als Internet neu war oder YouTube, dann ist es bei YouTube gelandet. Und heute sind wir bei 100 oder 150.000 Klicks. Eine bessere Werbung kriegst du nicht hin als sowas. Natürlich ist es immer eine Balance, kostenloser Vortrag und Geld verdienen. Aber ähm, die Menschen, die Mundpropaganda sozusagen, funktioniert heute viel über YouTube. Guck dir mal den Menschen an, was der macht, was der erzählt hat, was er herausgefunden hat. Man kann das zeigen und sie sehen, aha, und das spricht mich an. Und dann kommen sie aber auch und sagen, den möchte ich näher kennenlernen, bei dem würde ich mein Seminar besuchen oder seine Bücher lesen und, und, und. Der ist mir sympathisch. Und ähm, ich kriege dann halt viele Rückmeldungen, wo Leute sagen, Du, Im weitesten Sinne, du hast mir das Leben gerettet oder du hast mir eine neue Perspektive gegeben. Das reicht, dass ich ähm, Vortrag mache und manche Menschen wieder treffe und die sagen, ich gehe nie wieder so über die Wiese wie vorher. Ich sehe jetzt die Formen der Blumen, ich sehe die Formen der Bäume, den goldenen Schnitt, die Fibonacci-Spirale und, und, und. Und es berührt sie unheimlich. Und sie merken auch das, also die Trennung, die uns präsentiert wird, die Zeitungen hämmern das nach außen, die Fernseher, die Wissenschaftsbücher und, und, und. Das ist eine Lüge oder eine bewusste Täuschung. Aber jeder spürt es in seinem Herzen. Das Herz ist verbunden, es will verbunden sein. Aber natürlich haben wir so ein, oder nicht natürlich, wir haben so eine Autoritätsgläubigkeit, dass wir sagen, wenn es der Wissenschaftler aber sagt, dann stimmt es nicht. Und wenn dann aber einer kommt und sagt, vertrau deinem Herzen, schau dir mal diese Formel an, diese Geometrie und das, die Geometrie ist ja sehr einfach im Sinne von offensichtlich. Man sieht es und sagt, ach ja, klar, das kann, wie konnte ich das übersehen? Und dann findet eine Heilung statt, weil das Herz darf wieder sprechen. Sie vertrauen wieder ihrem Herzen. Und da kriege ich viele Rückmeldungen, wo sich Leute einfach freuen und sagen, schön, dass es dich gibt, dass es das, das gibt, was du tust und dass du diesen Funken aufrechterhältst. Ich habe... Ähm, vor acht Jahren war mal ähm, irgendeine kritische Situation, weltgeschichtlich. Ne? Ich habe so ein Newsletter, in dem man sich eintragen kann. Da habe ich ein Zitat von Johannes Kepler rumgeschickt. Das Wörtliche weiß ich jetzt nicht mehr, aber so sinngemäß. Wenn die Welt in Stürmen untergeht und ähm, alles den Bach hinunterläuft, sozusagen, dann soll man sich versenken in die Gesetze der Ewigkeit. Und das Interessante ist, Johannes Kepler hat während des Dreißigjährigen Krieges gelebt. Die Qualen sozusagen, die er erlitten hat, die sind nicht mehr wichtig. Was übrig ist von vor 400 Jahren, sind die Keplerschen Gesetze, die Vision eines harmonischen Kosmos, den er gesehen hat, errechnet hat, wo er ein Buch drüber geschrieben hat. Und bei dem Newsletter, ja, ich habe den rausgeschickt, ich weiß nicht mehr, was für acht vor acht Jahren für irgendeine Situation war, wo alle Angst hatten. Aber die Botschaft ist klar. Und wir sollten uns mehr auf das Harmonische orientieren, mehr auf das Gesunde, das Liebevolle in der Welt orientieren. Der Rest reguliert sich von alleine dann. Schön. Genau. Ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort. Das scheint mir auch so, ja. Der Rest reguliert sich von alleine. Genau. Papi. Dankeschön. Dankeschön. Hat mich gefreut. Mhm.